0: Да, коллеги всех приветствую у нас сегодня э, такой новостной подкаст сегодня с вами поговорим про тендерные новости сегодня у нас такая тоже интересная достаточно подборка про последние новости про которые хотелось бы с вами поговорить обсудить э, так ну что евгений давай начнем у нас э, подборочки да ну вообще очень большой список там 13 новостей я смотрю поэтому давай по порядку, с первой новости, наверное, и начнем.
1: Да, 13 новостей мы отобрали для сегодняшнего подкаста. На наш взгляд, они наиболее интересные будут для участников и для заказчиков в том числе, поэтому предлагаю начать. И первая новость касается письма Минфина от 20 октября. Письмо на самом деле очень интересное. Значит, Министерство финансов подготовило письмо по вопросам подачи жалоб на действие бездействия субъектов контроля в соответствии с 44-м федеральным законом. Согласно тексту данного письма, условием для подачи жалобы в соответствии с 44-м федеральным законом является изначальное наличие у участника закупки прав и законных интересов которые при осуществлении закупки нарушены действием или бездействием субъекта контроля. И вот э, в этом письме, письмо достаточно такое объемное, э, прописаны как раз-таки вот эти права участников закупки, э, которыми участник должен обладать для того, чтобы иметь возможность подавать жалобу ФАС. То есть мы, э, скажем так, видим сейчас такую тенденцию, что и ФАС, и сопутствующие, скажем так, органы, начинают закручивать гайки в вопросах вот этого неупорядоченного поступления жалоб от различных, скажем так, профессиональных жалобщиков, в том числе, которые пишут жалобы направо и налево для того, чтобы ну, всячески, скажем так, бороться с заказчиками, с поставщиками, сносить закупки, ну и, соответственно, иметь соответствующую выгоду. И вот в этом письме тоже... Ну, вот... Кстати,
0: у нас, у нас недавно был подкаст на эту тему, да, мы тоже записывали с, с тендерпланом, прям разбирали вдоль и поперек вот эту вот историю про жалобы и так далее кстати у нас там в момент так скажем вот этого э подкаста даже определенные идеи родились о том каким образом эту историю все можно упорядочить и вот ты как раз таки говоришь про то что процесс закручивания гаек уже начался и полным ходом уже соответственно идет
1: ну вот э -э я уверен что те, кто слушает сегодняшний подкаст, участники смогут ознакомиться с этим письмом и более предметно, скажем так, почитать все вот эти вот доводы, указанные в этом документе. Но вот буквально несколько абзацев зачитаю, чтобы было понятно, куда дует ветер, скажем так. Вот. Если объектом закупки является товар, работа, услуга, для, для поставки которых требуется получение специального разрешения, лицензии, членства саморегулируемой организации, вот, то подать жалобу может участник закупки, получивший соответствующий допуск-лицензию, либо который является членом этой саморегулируемой организации. Вот. Права и законные интересы участника закупки, не обладающего соответствующей специальной правоспособностью, не могут быть нарушены действием субъекта контроля при осуществлении закупки, для участия в которой в соответствии с законодательством необходимо...
0: Ну, я вообще, давайте пока про контекст расскажу, да, почему вот история с закручиванием гаек вообще, собственно говоря, сейчас вот появилась, да? если мы говорим про профессиональных жалобщиков, так называемых, да, то есть мы вот проводили подкаст на эту тему с тендерпланом, то суть здесь заключается в чем? Суть заключается в том, что есть определенная категория, так скажем, вот жалобщиков, специалистов, которые занимаются непосредственно именно вот этими жалобами, да, то есть на этом они, соответственно, зарабатывают. То есть жалуются направо-налево, соответственно, нету задачи где-то там участвовать, что-то подавать заявки, выигрывать. У них основная цель – это подавать заявки на все подряд. Там, где вообще, в принципе, что-то э, можно отжать, да, где-то что-то пожаловаться, где-то снести закупку и так далее. Это их деятельность, они на этом, соответственно, работают. И сейчас проблема возникла в том, что, собственно говоря, таких жалоб очень много. То есть есть даже определенный топ таких жалобщиков, которые там тысячи вот этих вот жалоб уже формируют. И вот здесь возникает вопрос: что с этим делать, как с этим бороться? Соответственно, вот у нас уже Минпин садится к этому процессу, и определенные, так скажем, гаечки <coughs> начинают уже потихонечку подкручивать. Значит, вторая новость, которую сегодня с вами хотелось также обсудить, это машина читаемые доверенности, да. То есть я надеюсь, что вы слышали про эту историю. Вот и со второго октября в единой информационной системе, в том числе уже стало доступным формирование и применение данных машиночитаемых читаемых Доверенности. Вообще, в принципе, про эту тему у нас тоже и на сайте есть, ну и вообще сайт Азбука Тендеров, заходите, тоже читайте информацию. Ну и, в принципе, соответственно, отдельное мероприятия мы вот про эту тему тоже проводили, и в планах у нас есть новые мероприятия на эту тему, вот, поэтому сейчас не будем отвлекаться на тему, что это такое, да, просто зайдите на, на сайт, если не в контексте, посмотрите, изучите, вот, и начиная с этой даты заказчики и поставщики при подписании, значит, вот документов электронной подписи могут применять МЧД как право, вот, и в чем еще особенности, да, Формирование МЧД, содержащих полномочия и подписание сведений в ИС ИИС, и на электронных площадках, выдача МЧД как с правом передоверия, так и без, и предоставление МЧД при правоотношениях сторон с использованием в личных кабинетов. Это вот то, что касается а, особенностей использования и применения МЧД в ИС. Соответственно, вот, значит, такая новость у нас тоже есть. Если кто-то уже использовал, кто-то уже, соответственно, применял вот этот вот функционал, можете тоже свои какие-то комментарии, соответственно, на эту тему озвучить. Вот, и что еще? Значит, обращаем внимание, что, значит, в GIS и закупки будет доступно подписание документов электронной подписи без применения МЧД до срока 31.08.2024 года. Соответственно, это вот то, что касается вот это вот доверенности. Берем на вооружение, берем эту заметку, так скажем, в работу и вот эти вот моменты... Про эти моменты не забываем. Ссылочка на новость. Ну, я думаю, что мы вот эти вот новости тоже оформим и дальше уже со ссылочками тоже разместим. Во всяком случае, в закрытом нашем тендерном клубе вот эта вот подборка однозначно точно будет. Значит, это у нас была с вами вторая новость. Значит, что у нас, что у нас еще интересного? Значит, следующая новость – это внесены изменения в постановление правительства. 15. Значит, э, при этом, э, ну, вот, само вот это постановление вы можете посмотреть на, соответственно, официальных интернет-порталах, да, э, изучить, посмотреть. Значит, э, вносит изменения в постановление правительства... 615, как оно звучит, о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, ну и так далее, я тут не буду полностью, соответственно, зачитывать вот это вот название, посмотрите, изучите, значит, что касается вот этой новости, внесения изменения, значит, было добавлено требование к участникам предварительного отбора об отсутствии в отношении них в течение года до даты рассмотрения заявок на участие вот в таких предварительных отборах, об исключении из реестра квалифицированных подрядных организаций в случаях да, судимости за преступление в сфере экономики, уклонение участника электронного аукциона от заключения договора проведения проведении капремонта и выявление недостоверных сведений, содержащихся в документах, предоставленных участникам, да, то есть вот некое у нас такое внесение изменений вот в постановление, если кто-то в этой сфере работает с, соответственно, постройкой и так далее, имейте, соответственно, в виду, вот такое вот изменение у нас произошло. Значит, помимо этого, значит, данным постановлением, что у нас? Дополнены случаи, при которых информация о такой подрядной организации исключается из реестра квалифицированных подрядных организаций. И установлено, что заявка на участие в электронном аукционе не допускается к участию в таком аукционе в случае применения к подрядной организации мер дисциплинарного воздействия. Что это за меры? Это приостановление права выполнять инженерные изыскания, осуществлять готовку проектной документации строительство реконструкцию ну, это вот тема очень излюбленная евгением вот я не особо так скажем в стройке вот, но вот такие вот изменения кто в стройке работает пожалуйста берите на заметку ну и соответственно ссылочку на это постановление изменения тоже у нас с вами будет значит двигаемся дальше следующая новость у нас касается с вами банков Банковских счетов, и вот 11.10 на официальном интернет-портале правовой информации, опять-таки, наш излюбленный источник получения новостей и информации, значит, размещено в распоряжении правительства РФ номер 2769Р. Люблю эти все номера 10-го. .10, которое вносит следующие изменения в перечень банков. Значит, на банковские счета, в которых вносятся денежные средства. Мы с вами знаем, что у нас есть определенный список таких банков. Не все могут, соответственно, вот эти вот средства для, для тендеров да, получать. Так вот, что у нас здесь происходит? У нас вычеркнули банк «Северный морской путь». И добавили БМ-банк. Э, Соответственно, тоже вот это берите на заметку, у нас список таких банков подкорректировался.
1: Да, друзья, пятая новость, дубль два. Вот, Верховный суд постановил, что одного лишь факта не подписания госконтракта мало, чтобы включить сведения победителей в реестр недобросовестных поставщиков. Значит, что же произошло? Победителя признали уклонившимся, ответственный сотрудник из-за болезни ушел с работы и не сообщил руководству о том, что надо подписать контракт. Ну, вообще классика жанра. Срок подписания пропустили, контролеры включили сведения об участнике реестра недобросовестных поставщиков. Верховный суд поддержал суды первой апелляционной инстанции, они не согласились с решением антимонопольной службы, поскольку победитель. А что же победитель? Во-первых, не хотел уклоняться от заключение контракта, чтобы включить сведения в реестр, только факта нарушения мало, надо установить умысел и недобросовестность поведения. Уклонение должно быть сознательным, а победитель действовал в данном случае добросовестно, сделал все приготовления, чтобы исполнить свои обязательства. Что же он сделал? Он до публикации протокола об уклонении сообщил заказчику, что товары полностью готовы к отгрузке, направил обеспечение исполнения контракта, также запросил у заказчика продлить срок подписания и подал контролерам заявление, чтобы те рассмотрели возможность заключить сделку. Вот. Также участник является производителем товаров по контракту, его деятельность носит социально ориентированный характер, что подтверждает в том числе наличие большого числа работников. Вот. Плюс у участника есть успешный опыт исполнения аналогичных сделок, в том числе с заказчиком, и по сравнению с их объемом цена спорного контракта незначительная. Вот. И наказание за его неподписание несоразмерное соответственно, тем действиям, которые были допущены. Вот, это определение Верховного суда от 16 октября 2023 года. То есть у кого похожие ситуации вдруг, если пройдут, можете воспользоваться данным определением и отстоять свою позицию. Так, шестая новость касается ОФАС. И вот очередное решение Ставропольского ОФАС. Это вот наши ребята вот, Ставропольского ОФАС что в госзакупках проектных изыскательских работ не следует требовать членства в двух СРО. Значит, участник закупки проектных изыскательских работ пожаловался на ограничение конкуренции. По его мнению, заказчик незаконно требовал состоять в двух СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. УФАС признала жалобу обоснованной. Какие были доводы УФАС? Если объект закупки включает разработку проектной документации и инженерные изыскания, Заказчик устанавливает требования лишь к СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Это позволяет соблюсти принцип обеспечения конкуренции. Условия членства в двух СРО ограничило число потенциальных участников. Вот. Позиция контролеров в данном случае была основана, в том числе на письме ФАС. И также были вот сходные выводы, которые были отражены в решении московского УФАС. Хотя есть в практике примеры, когда вот также суды поддерживали требования состоять в двух СРО, поскольку решили, что заказчик приобретал два самостоятельных вида работ с разными кодами по ОКПД-2. Вот, поэтому, друзья, тоже берите в копилочку решение Ставропольского УФАС от 26 сентября 2023 года. Дальше, седьмая новость. Минпромторг разъяснил нюансы проверки записей из реестра отечественной промпродукции при госзакупках. Это письмо Минпромторга от 4 октября 2023 года за номером 106 106238-12. Значит, что содержится в этом письме? Значит, министерство сообщило, что заказчикам не следует отклонять реестровые записи, если продукция участника соответствует НАЦ-режиму, но в каталоге ГИСП недостаточно сведений, чтобы определить, отвечает ли товар извещению. Информация с каталога может отличаться от данных реестра и носить ознакомительный характер. Также не вся продукция из каталога есть в реестре. Вот, поэтому тоже вот это письмо берите себе на вооружение. Дальше, восьмая новость. Указание НДС в госконтракте с исполнителем, применяющим упрощенную систему налогообложения, не обязывает его выставлять счет фактуры. Это у нас свежее письмо ФНС от 10 октября 2023 года. Значит, организации ИИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения при осуществлении операций по реализации товаров, работ услуг, не должны составлять и выставлять покупателям счета фактуры. При этом, в случае выставления такими лицами покупателю товаров, работ, услуг, счет фактуры с выделением суммы НДС, вся эта сумма налога, указанная в счет фактуры в соответствии с пунктом 5 статьи 173 налогового кодекса Российской Федерации, подлежит уплате в бюджет. Это подтверждается, в том числе, позицией Конституционного суда Российской Федерации. Таким образом, в случае, если в государственном контракте на поставку товаров, работ, услуг, их стоимость указана с НДС, при невыставлении счета фактуры у продавца, применяющего упрощенную систему налогообложения, обязанность уплатить НДС в бюджет не возникает. Вот. Ну, а если вы уже выставили счет фактуру, то обязаны будете уплатить э, в бюджет всю сумму налога. Вот. Еще раз подчеркну, это свежее письмо <coughs> ФНС 10 октября 2023 года. Обязательно тоже возьмите его к себе в копилочку, если вдруг так окажется, что до... Э, Подписание контракта вы просмотрели э, вот этот момент что все-таки цена указана в контракте с НДС то по итогу не выставляете счет фактуру и никаких обязанностей по уплате данного налога у вас не возникнет а если вдруг
0: Ну, это по моему один из стоп как бы вопросов которые у нас периодически возникает с ндсом там без НДС и так далее вот и ну здесь тоже вот вопрос это у нас 44 же только да, соответственно вот новость восьмая, она к 44-му имеет отношение только, правильно? Ну,
1: а вообще, в принципе, вот в данном конкретном случае, да, в большей степени относится к 44-му, хотя вот позиция в отношении вообще компании, работающей на ОСН, она справедлива ко всем контрактам.
0: Так, ну окей, что у нас там еще интересненького, вот когда вот такая пауза и тебя не слышно, я начинаю проверять, а тут ли ты здесь, что, ну, что я надеюсь, там да. с интернетом.
1: Нет, тебя слышно, я ж говорю, я уже так разогнался, уже тут практически подошел к финишу, все новости рассмотрел, потом понимаю, что в ответ тишина и как-то немножко напрягся, потом увидел, что меня выбросило. Так, ну, ну супер, ну...
0: отлично. Давай тогда к девятой новости. У нас сегодня, так скажем, немножко удлиненный будет вариант с подкастами, с обычно мы где-то минут 30
1: укладываемся.
0: Давай вот про девятую там, вот я смотрю, у нас про фаз как раз-таки история.
1: Да, здесь тоже достаточно интересная история. Определение Верховного суда тоже вот достаточно свежая от 25 сентября 2023 года, которая. Скажем так, постановила, да, что, точнее, даже не постановила, а подтвердила, что ФАС России вправе отменять решение региональных управлений о включении поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков. Что, собственно говоря, произошло? Комиссия регионального управления ФАС удовлетворила обращение заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о контрагенте в связи с неисполнением последним обязательств, предусмотренных контрактом. И решение антимонопольного органа было обжаловано ФАС России, которая поручила стоящему органу соответствующее решение отменить. Вот. Считая свои права нарушенными, заказчик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании решения Центрального аппарата ФАС России незаконным. Но решениями суда, судов трех инстанций в удовлетворении заяв, заявленных требований было отказано. При этом суды отметили, что обжалуемое решение ФАС России соответствует положениям пункта 2, части 15 статьи девяносто девятой, федерального закона и вынесено антимонопольным органам в пределах предоставленных полномочий. Вот. И Верховный суд не нашел оснований для пересмотра дела. Вот. Дело в том, что если вас вдруг внесли в реестр там, или вашего клиента да, в реестр недобросовестных поставщиков вот именно региональное управление ФАС внесло, то вы можете обратиться в центральный аппарат ФАС о пересмотре данного решения, и у центрального аппарата ФАС есть полномочия для того, чтобы отменить данное решение, и тогда из реестра вас исключат. Вот. Есть верхов... определение Верховного суда, которым мы можем в данном случае оперировать. Так, девятая новость мы рассмотрели. Десятая новость касается медицинских госзакупок без эквивалента. Утверждена форма заявления о включении товаров в перечень. С 21 октября 2023 года действует форма заявления, в том числе о включении медизделий и лечебного питания в перечень. речь идет о списке продукции, при описании которой заказчики могут указывать товарный знак без эквивалента. В заявление следует приводить. Код и наименование вида мета группа специализированных продуктов питания, название заболевания, состояние и его код по международной классификации болезней, <coughs> информацию о заявителе и обоснование включения товара в перечень. Напомню, что с 1 сентября 2023 года заработали правила формирования перечня указанной продукции. В них, среди прочего, определили, что заявлены, заявления могут подавать Минздрав федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов РФ, главные внештатные специалисты в сфере охраны здоровья и медорганизации. Сделать это можно как на бумаге, так и в электронном виде. Это приказ Минздрава от 13 октября 2023 года за номером 551Н. Так, это была десятая новость, у нас еще впереди три новости. Надеюсь, да, ну, все у нас в, в, в порядке с эфиром. Значит, одиннадцать Да, у есть... нас
0: все, все, все в порядке, соответственно, давай сейчас про автомобильный рынок поговорим, да, вот на самом деле, мне кажется, это даже не то чтобы новость, регулярно вот такая тема возникает с автомобилями.
1: Ну, да, на самом деле история эта длится уже достаточно давно, и она уже так обросла определенными шутками, анекдотами и мемами на этот счет. Но вот все-таки периодически эти, скажем так, идеи, они всплывают и продолжают будоражить, скажем так, специалистов по закупкам и вообще все наше население. Значит, Минпромторг составил... Список автомобилей, рекомендованных к закупкам для госслужащих. В перечень вошли автомобили брендов Lada, Аурус, УАЗ, Москвич а также китайские, Evalut и Хавал. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Значит, в первую очередь рекомендовано закупать высоколокализованные модели. Закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения госзакупок в 2023 году не ниже 3,2 тысяч баллов может осуществляться по специальному разрешению Минпромторга. Перечень будут обновлять по мере выхода новых моделей. Так полагает Минпромторга, такое решение способствует поддержке спроса на российские автомобили, дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, а также совершенствованию модельного ряда. 3 августа у нас президент на встрече с руководством предприятия обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты Госдумы договорились пересесть на отечественное авто нынешней осени. Ну, не знаю, на самом деле произойдет событие или нет. Делаем ставки, но что-то мне подсказывает, что такого прям моментального пересаживания на отечественное авто среди чиновников вряд ли произойдет. Ну, может быть, конечно, свершится какое-то чудо, вот. но я, честно говоря, слабо в это верю. Как ты думаешь, получится? Ну, подожди,
0: здесь, здесь же смотри, разные модели есть. Я думаю, что, соответственно, на ладу-то навряд ли кто-то будет пересаживаться, но вообще как бы в списке у нас тут есть и Аурус, да, и, и валют, и этот самый китайский хавал, так скажем, но что-то что из этого, наверное, чиновники смогут выбрать под, так скажем, под свой ранг, вот, а вообще, конечно, вот эти вот постоянные попытки, давайте мы наших чиновников пересадим на что-то отечественное, они, ну, я уже даже не помню, с какого года, но как-то вот что-то, ничего, это процесс как-то не идет особо. Вроде первое время там кто-то начинает пересаживаться, а потом в тихую они, значит, обратно пересаживаются на что-то другое.
1: Ну да, это знаешь, как это, сел, показал, что пересел, да, и потом через какое-то время сел обратно в какую-нибудь свою крутую иномарку. Так, давай тогда двигаемся дальше. Двенадцатая новость. Почти все антисанкционные меры поддержки рынка закупок планируется продлить на четвертый год. Это Минфин России. Значит, Минфин России рассчитывает на продление в 2024 году почти всех мер антисанкционной поддержки участников рынка закупок, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров на Всероссийской конференции в сфере закупок. Особые условия, которые вот предусмотрены были 46-м федеральным законом, принятым в марте, всем понравились. Вот, и продление норм 46-го федерального закона будет почти по всем позициям. Исключение – это положение о праве субъектов Российской Федерации определять единственных поставщиков. Здесь предполагается ввести ограничения на использование этой нормы, но какие именно, пока не определили. Надо найти точное сбалансированное предложение, отметил Лавров, и необходимость ограничения использования этой нормы Минфин объясняет тем, что ряд субъектов Российской Федерации применяет ее необоснованно. Но мы про это тоже, кстати, неоднократно говорили, и в том числе вот про это рассказывал наш коллега Дмитрий Седаев на одной из наших прошедших конференций, говоря о том, что вот... Заказчики злоупотребляют этой возможностью и закупают продукцию, ну, скажем так, необоснованно с использованием данной нормы. <coughs> а также казначейство цифрами доказало, что контракты, которые были заключены с единственным поставщиком по положениям 46 федерального закона, исполняются хуже. Из них 70-80% – это стройка, лизинг, а также долгосрочные контракты. Вот. Анализ показывает, что инструмент используется не для того, для чего был предназначен. Вот. Кроме того, такие контракты обходятся дороже, дольше исполняются, поскольку заказчики в таких случаях не ограничены возможности заключения доп. соглашений, изменяющих в существенные условия контракта. Поэтому мы считаем, что продлевать эту норму на следующий год не нужно. В общем ситуация с мерами поддержками скорее всего на четвертый год сохранится, но вот за исключением вот этого положения о праве субъектов Российской Федерации определять единственных поставщиков, поэтому поживем увидим. И последняя на сегодня новость: тринадцатая торгово-промышленная палата предложила повысить начальную максимальную цену при госзакупках у субъектов малого и среднего предпринимательства. Значит Торговая промышленная палата предлагает увеличить размер начальной и максимальной цены контракта при закупках у малого и среднего бизнеса. Вот, Отметишь, что эта инициатива направлена уже в Минфин. Вот, необходимо повысить НМЦК с 20 миллионов до 50 миллионов рублей вот, при закупках у субъектов предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, которые проводятся в рамках 44-го федерального закона. Предложение, предложение обосновано тем, что 20 миллионов рублей, установленные федеральным законом аж в 2013 году с учетом инфляции по данным индекса потребительских цен Росстата, в 2023 году уже составляет 39,5 миллиона рублей, уточнил вот э, Катырин, это глава торгово-промышленной палаты. Изменение предлагается внести в один из разделов главы национальной цели развития проекта основных э, на вот, соответственно, внесение изменений. Мне кажется, это вполне хорошее предложение, потому что 20 миллионов рублей, ну, это уже как бы с учетом того, что эта цифра была определена в 2013 году, у нас уже на дворе 23 год, прошло 10 лет, она уже как бы не совсем актуальна, и повышение было бы весьма логично. Так, ну вот, собственно говоря, все новости, которыми мы сегодня хотели с вами поделиться. Надеюсь, они были интересными, актуальными. Вот что-то из них вы обязательно возьмете себе на вооружение и будете использовать в своей работе.
0: Да, какие-то прямо новости надо обязательно врать, как говорится, на карандаш. Кто внимательно слушал наш подкаст, я думаю, что это без труда смогут сделать. Вот, ну что ж, коллеги, спасибо, что слушали вот данные новости, наш подкаст. Мы с вами не прощаемся. Ну а на сегодня мы завершаем наш новостной, так скажем, выход в эфир, наш новостной подкаст. Ну и встречаемся уже в следующих выпусках, я думаю, что... На следующей неделе мы обязательно с вами снова встретимся. На сегодня тогда все. Всем пока-пока.
1: Да, всем пока.